0: Egy olyan nyáron vagyunk túl, amikor szinte minden hétre jutott egy vasúttal kapcsolatos, általában negatív hír balesetről, késésekről, a pályák gyalázatos állapota miatti sebességkorlátozásról, a területért felelős miniszter Lázár János és a máv vezetések közötti feszültségről, üzengetésekről. Nem csoda, hogy Benyúr Itta a vasút helyzetével foglalkozik legfrissebb videóriportjában, ő a sztoriban vendége. Szia Rita! Szia
1: Pálma! Mit
0: jelent neked a vasút? Van-e olyan gyerekkori emléked, a gyerekek általában imádnak vonatozni, ami pozitív?
1: Hát nekem az összes táborozásom ehhez kapcsolódik, tehát nyilván van egy nagyon erős ilyen közösségi élmény azzal kapcsolatban, amikor vonattal megy az ember, illetve nekem a, a Balatoni utakat is sokszor ez jelentette, aztán egy idő után leszoktunk róla, egyébként pont egy kirívó jó példa most jelenleg a balatoni vonatközlekedés bizonyos szakaszai, ezt egyből hozzá kell tenni, tehát, hogy most megint el lehet jutni vonattal, de azért alapvetően igen, van egy ilyen együtt éneklünk, együtt szendvicsezünk hangulat, ami azonnal beugrik.
0: Nekem egy újságírói emlékem ugrott be 1999-ben egy sztrájktárgyaláson, hogyha emlékszel, akkor a rendszerváltozás után években gyakorlatilag minden karácsony körüli hónap a kollektív szerződések újra tárgyalásáról, bértárgyalásokról szóltak, és mindig rezgett a létsz, hogy lesz a sztrájk vagy nem. Egy ilyen tárgyalás során halt meg akkori vezérigazgatója Sipos István elég nagy port fel, sokan azt mondják, hogy ő volt az utolsó olyan vezetője a Mávnak, nak aki még igazi vasutas volt, tehát felküzdötte magát a ranglétrán, és úgy került a vezérigazgatói székbe. Tulajdonképpen azt mondják, hogy utána kezdődött a mávnak a mérepülése. Hol tart most?
1: Hát a máv saját értékelése az, hogy minden időn túl vannak már, és hogy válságos helyzetben vannak. Lázár János szakminiszter értékelése az, hogy hiánygazdálkodás van a mávnál. Tehát nem is nekünk kell megmondani, hanem akik felelősek érte, azok azt mondják, hogy gyakorlatilag rohad az egész. Nekem egy másik emlék ugrik be már csak abból, adódóan, hogy én 99-ben még éppel kezdtem az egyetemet, de talán emlékeznek a hallgatók arra Gyurcsány Ferenc még miniszterelnöksége alatt tartott sajtótájékoztatóra, amikor el is sírta magát egy vonat baleset kapcsán. És akkor, vagy az én emlékeimben akkor van először az, hogy a politika hirtelen észreveszi, hogy jaj, mi van itt, és igazából azóta is, Akkor veszi észre a politika, hogy jaj, mi van itt, amikor már láthatóan szavazatokat visz. Most Lázár János nagyon erős kezűnek mutatkozik, ugye üzen a MÁV vezetésnek, hogy ne okoskodjanak, meg tegyék le a lantot, de hát ez azért mind azt jelenti, hogy, hogy a, a politika eszköznek használja ezt, és nekem nagyon sokan a MÁV-ból belülről is azt mondták, hogy az egyik legnagyobb probléma az egészszel, hogy azért nem mennek végig hosszú távú fejlesztések, koncepciók, egyébként 68 óta, mert mindig jön a politika és vagy kivesz onnan pénzt, vagy átcsoportosít, vagy elodázza a dolgokat. Nem az első számú, mert nem hoz azonnal szavazatot. Most látszik, hogy lehet, hogy visz, és akkor valamit lép a politika.
0: Ez akár az önkormányzati választások közelségének is betudható? Szerinted?
1: Szerintem folyamatos kampányban élünk, tehát mindig van valami, amiért, de ugye azokat a témákat, azért szereti a Fidesz jegelni, amit az emberek a bűrükön éreznek, vagy szeret abba úgy fellépni, hogy ő az, aki megóv minket. De egy érdekes dolog, szerintem Lázár János, hát nem azt mondom, hogy hibát követett el, de azért legalábbis számon kérhető lesz, és magára húzta a történetet azzal, hogy pont a nekem adott sajtótájékoztató keretében adott interjúban azt mondta, hogy minden magyar testi épségéért, aki a Mávon utazik, ő felel. Személyesen ő felel. Én értem a dramatikai funkcióját ennek a mondatnak, de nem vagyok benne biztos, hogy átgondolta, hogy ez azt jelenti, hogy a következő forrázásnál őt fogják számon kérni személyesen.
0: Annál is inkább, ugye, mert most a, a hírek szerint mástól nem szól már a máva a katasztrófális állapotban lévő vonalak miatt, mint hogy sebességkorlátozásokat vezetnek be, megfektetve ezzel tulajdonképpen az egész európai menetrendet, ahogy mondja néhány civil szakértő, de mások meg azt mondják, hogy ha ezt nem vezetnék be, akkor kódolva lenne egy szerencsétlenség. Ennek fényében még inkább súlyos ez a kijelentés.
1: Hát ugye itt két dolog van. Egyrészt a lassú jelek, az tényleg, ha megnézik a riportomat a kedves hallgatók, akkor láthatnak majd egy térképet, nincs gyakorlatilag olyan vonal szinte, amin hosszabb, rövidebb szakaszon ne lenne valamilyen lassú jel. Tehát olyan, hogy ugye ezért volt a Bécs-Budapest egy nagyon jó útvonal, és ezért lett nagyon erős példa, mert az az egyik olyan út volt, ahol szinte Budapesttől Bécsig 140-nel el lehetett jutni. Ez ugye most egy szakaszon százra lett a levíve. De benne van a pakliba, hogy egyrészt ezt tovább kell lassítani, másrészt igen, ahogy mondod. Ez azt jelenti, hogy csak hogy értsék a hallgatók, hogy mit jelent az, hogy ütemes menetrend. Ez ugye azt jelenti, hogy az összes európai csatlakozó vonat. Ehhez van igazítva az összes csatlakozó távolsági busz ehhez van igazítva. Ez egy dominó, tehát hogyha egy csúszik, akkor minden csúszik, és ütemes menetrendet azt évekbe telik. Hát biztos most a mesterséges intelligencia majd ezt felgyorsítja, de hát azért ez nem egy könnyű terep. És hogy mennyire balesetveszélyes, ugye itt azért szokták azt mondani, és a miniszterek is szokták ezt úgy kezelni, hogy a máv zsarol a lassú jelekkel, mert ugye azzal tud a Gyorsabban legnagyobb nyomást gyakorolni Hiszen ez a leglátványosabb. Egy gépés. politikusra, vagy egy kormányra, igen, hogy belerak olyan pontokon lassú jelet, ami fáj. De azért azt mondják szintén már olyanok is, akik pályamunkásként, vagy konkrétan beszéltem mozdonyvezetővel, vezetővel, csak azt például tudni kell, hogy ugye benne van a szerződésükben, hogy a cég jó hírnevét nem sérthetik, mint munkavállalók, és erről egyébként az elmúlt hetekben kaptak egy figyelmeztető e-mailt az ott dolgozók, amiben nem csináltak más, csak a munkatörvénykönyvét belinkelték a munkavállalóknak, de nyilvánvalóan ettől senki nem mer beszélni a konkrét állapotokról. De igen, azért most már, csak hogy befejezem a gondolatot, túl vagyunk azon, hogy csak zsarolásból lennének lassú jelek, Ténylegesen azért vannak lassú jelek, mert így lehet biztonságosan közlekedni.
0: Ez egy olyan terület szintén, ami ez mindenkit Magyarországon, és mindenkinek lenne egy jó ötlete, hogy, hogy lehetne ezt megoldani, de egy picit olyan feneketlen zsáknak tűnik nekem ez a MÁV. Tehát Azt mondja, például Lázár János az idézett a videóban is látható sajtótájékoztató részletben, hogy aki nem tud 32 milliárdot egy ekkora költségvetésű cégben találni egy karbantartásra felújításra, az tegye le a lantot. Sok pénz van vasútra Magyarországon, vagy kevés? Ha sok van, akkor hova megy el?
1: Nem, nincsen sok pénz, sőt forráskivonás történt az elmúlt hosszú évek alatt. Ez egy bonyolult rendszer, mert itt ugye sok vagyonelem az nem pénzben fogható vagyonelem. Ráadásul most, ha belegondolnak a hallgatók, maga Lázár János azt mondja, hogy egy hosszú távú fejlesztésből 6 000 milliárd forint hiányzik. Gondoljunk bele, hogy egyébként épp a Budapest airportot akarják visszavásárolni. Egyébként a kommentelők már a riport alatt felvetették pont ezt nagyon sokan, mert ugye annyira egybeesik és annyira érzékelhetővé teszi az arányokat. De mondjuk például, amikor azt mondja Lázár János, hogy azt a 32 milliárdot, ami erre a szakaszra megtalálható lenne a 800 milliárdban, akkor azért azt tudni kell, hogy 20 plusz 20 milliárd forintja van évente a MÁV-nak pályakarban tartásra tehát általános az egész összes hálózat átlag megóvására, és 20 milliárd van javításra. Na most csak ez a szakasz, amiről most beszélünk, 32 milliárdba kerül. Persze, átcsoportosítható, csak ugye azt mondja a MÁV, hogy az azt jelenti, hogy a jövőre betervezett összes javításnak a pénze elmegy. Ami azt jelenti, amiről az előbb beszéltünk, ezek a lassító jelek arra szoktak figyelni, hogy mondjuk megyejogú városokat, központokat azért el lehessen érni, el lehessen érni így Innentől azt mondják, hogy nem tudják biztosítani azt sem már. Tehát, ami idáig jól működött és mondjuk tényleg, nem tudom én, mondjuk Pécsre, Szeged, Györbe győrbe el lehetett jutni, jól vonat közlekedése, az szintén veszélybe kerül. És hát azért szerintem mindenki tudja, egy, egy, egy cégvezető is tudja, hogy egy költségvetés azért nem úgy néz ki, hogy ide-oda pakolom. Ezek nagyon sokszor címkézett pénzek, ráadásul a MÁV maga nagyon sokszor, tehát nem az van, hogy kap egybe így, oda odaömlesztenek neki ennyi pénzt, azt csinálj vele, amit akarsz, hanem címzett pénzeket kap, tehát fizikailag nem tudja egyik helyről a másikra pakolni azt a pénzt.
0: Sok civil megszólal a riportodban. Egyébként zárójelbe jegyzem meg, hogy tulajdonképpen ahhoz képest, hogy mi mennyire nem érünk el kormányzati szereplőket. Jó lehetőség volt, hiszen Lázár Jánost is tudtad kérdezni a sajtótájékoztatón, illetve a máv az utolsó pillanatban, amikor ezen az említett bizonyos Budapest-Bécs vasútvonalon ez a lassítás bekövetkezett, és emiatt botrány tört ki, visszavonta az interjú lehetőséget, de mégis legalább írásban válaszolt a kérdésekre. Képviselte magát, még a másik oldal, a civilek azt mondják, hogy itt tulajdonképpen miközben a Budapest-Belgrád vasútvonalat tolja a kormány, negyed-annyi, harmad annyi pénzből azért valamennyire rendet lehetne rakni. Valóban így van ez?
1: Igen, erről a G7 újságírója aki egyébként dolgozott az osztrák vasútnak is, tehát tényleg nagyon érti és átlátja az egészet. Bucski Péter beszélt nekem arról, hogy az a teljes összeg, ami most Budapest-Belgrád vasútvonalra megy, az elég lenne arra, hogy rendbe tegyék. Az összes lassú jelet le lehet venni, hogyha azt a pénzt, azt arra fordítanák, hogy rendbe tegyék a meglévő pályaszakaszokat, és egyébként lecseréljék az átlagosan 40-50 éves vonatokat. Tehát, hogy ez azért tényleg, hogyha belegondol az ember, hogy 40-50 év alatt hogy használódik el minden, akkor ez elképesztő. Ugye az egy hitelből folyó beruházás, Kérdés, hogy nem lehetne-e olyan hitelt szerezni, ami nem egy felesleges, vagy sokak által feleslegesnek ítélt beruházásra megy el.
0: Megoldásként emlegetik azt, ami már az áruszállításban megtörtént, a személyszállításban is meg kellene lépni, vagyis be kellene engedni a magáncégeket a piacra. Milyen akadálya van
1: ennek? Miért nem jó a versenyhelyzet? Azt mondják, hogy a MÁV tényleg annyira szörnyű állapotban van, hogy egyszerűen nem lenne versenyképes. Ugyanakkor azért azt is tényleg a közlekedő tömegtől kezdve sok szakértő elmondja a riportban is, igazából mindenki, aki megszólalt, hogy például a mellékvonal felfüggesztésekre így szokták hívni, de általában azok végül bezárások lesznek. Szóval a mellékvonal bezárásokra kifejezetten ez lehetne a megoldás. Nem azért kihasználatlanok ezek a vonalak, mert nem akarnak utazni, hanem mivel nincs jó szolgáltatás, ezért átszoknak másra. De vannak jó példák, ahol egy-egy helyen megjelent akár uniós pénzből egy fejlesztés, és megcsinálták, és nem nagy dolgokról beszélünk, rendes peronok, tiszta váró, mosdó és kiszámítható menetrend. Ennyi. Ha ez van, akkor igenis átszoknak a vonatra az emberek, mert egyébként kényelmesebb. nem csak környezetbarátabb és környezetudatosabb, de praktikusan kényelmesebb vonattal utazni. De én azt gondolom, és ez most egy típ, hogy tényleg amiatt, hogy a a MÁV nagyon kevés helyen lenne versenyképes, ettől nagyon óckodnak. Az is igaz, hogy minden olyan ágazatot viszont, ami pénzt tudna termelni, azt meg mégiscsak privatizálták, ugye említetted már az áruszállítást, de hát ott van, ami éppen zajlik, a szemünk előtt zajlik, és sokan azt mondják, hogy októberig ez teljesen le fogják zongorázni, az pedig a karbantartás javítás, tehát a már javító műhelyeinek a privatizációja, ami először Szalaibó Brovicski miniszter az üzleti érdekeltségébe tartozott, és most már, hogyha jól tudom, akkor Hernádinak, tehát a molvezér Hernádinak az érdekeltségébe tartozik, és az például azt fogja eredményezni, meg már most is azt eredményezi, hogy hát ugye javítani kell, de hogyha az egy kézben van és magánkézben van, akkor a MÁV csak onnan tudja megrendelni ezeket a javításokat, és sokan azt mondják, hogy már borítékolható, hogy többe fog kerülni így a javítás, mint került eddig.
0: Beszéltél utasokkal természetesen, kiszámíthatatlan koszos ez csak néhány jelző, amit itt említettek. Ugyanakkor éppen szeptember 9-én Lázár János kiposztolta a Facebook oldalára, hogy elkelt a kétmilliómodik vármegye és országbérlet, ugye ez ez volt az a szolgáltatás, amire azt mondta a kormány, hogy az elmúlt 30 év legnagyobb ilyen díszabás fejlesztési projektje jó a családoknak, jó mindenkinek. Érdemes megnézni a kommenteket, amit Lázár János posztja alá írtak az olvasók. Nyilván van, aki nagyon örül és azt mondja, hogy hurrá, mások pedig azt mondják, hogy ettől se pontosabb, se tisztább, se gyorsabb,
1: nem lesz a vasút. Azt hagyja, de kivettek... Egyébként körülbelül annyi milliárdot, amennyi kellene a felújításra a a bécsi vonalon. Nagyon sokan örülnek nyilván, akiknek nagy segítség, akik ingáznak, akiknek tényleg napi segítség az, hogy szinte nulla forintért tudnak utazni. Tehát, hogy ez nyilvánvaló ennek Örülnek nagyon sokan, de hát közben ez igen azt is jelenti, hogy újabb hiány fog föllépni a MÁV költségvetésében. És még egy nagyon fontos dolog, amit az egyik interjú anyom vetett föl, hogy egyszerűen a tudásunk az utasokról, hogy hányan vannak, honnan hova mennek, milyen ütemezéssel, stb. Ez eltűnik, hiszen nincs jegyvásárlás. Tehát az összes adat ebből volt, ebből lehetett menetrendeket csinálni, ebből lehetett előrejelezni. Ez eltűnik.
0: Nyilván összeállt egyfajta kép arról, hogy, hogy ez igazából az elmúlt kormányok mondjuk a rendszerváltás óta vegyük ezt felelőssége, hogy itt tart a vasúta tart és elhúzott mellettünk az összes környező ország vasúti fejlesztése. Kormányzati szándék hiányzik, pénz
1: hiányzik. Ebben a sorrendben sok esetben, és pont megkérdeztem az egyik talán a közlekedő tömegtől nyilatkozó interjú alanyomtól, hogy van-e egyébként olyan volt szocialista ország, ami ugyanilyen vasúti közlekedéssel és állapotú közlekedéssel rendelkezett, és meg tudta ezt ugrani, hogy hogy változtasson. És hát a lengyelek azok európai szintű vonatközlekedést tudtak létrehozni, de gyakorlatilag azt mondják, hogy a román az egyetlen, ami rosszabb állapotú környező országokból, mint a magyar vonatközlekedés. Egészen mostanáig nem jött el az a politikai szándék, hogy belássák, hogy egyrészt nem autópályákat kell fejleszteni, vagy másként kell fejleszteni, vagy nem annyit kell fejleszteni az autópályát, mint a vasúti közlekedést, és amerre felé a világ megy egyébként. Tehát a, a világ az arra megy, hogy a kötött pályás közlekedést erősítse, minél jobban. Az az érdekes, hogy Lázár Jánost, mikor a sajtóteikosztaton elkaptam, az épp az M49-es útnak, a beruházásnak a bejelentése volt, ami fantasztikus, hogy határon átnyúló autóút, de ugye olyan részről beszélünk, ahol most egy tucat mellékvonalat bezártak, és egy olyan helyről beszélünk, ahol még tervbe van még több mellékvonalnak a felfüggesztése, mondjuk így a hivatalos formulával. És akkor szintén egyébként a helyiek, helyi kommentelők is felvetik ott azt a kérdést, hogy biztos, hogy így kell prioritizálni, priorizálni, amikor láthatólag nem erre megy a világ.
0: Lázár János egy tíz éves kormányzati cikluson átívelő vasútfejlesztési programot ígér. Eddig értek ezt már többen előtte. Szerinted tíz év alatt behozható az a ami most a környező
1: országokhoz képest a magyar Utat jellemzi. Hát az a probléma, hogy a tervezést megint nulláról kezdik, miközben, tehát ugye az elmúlt években, mióta Lázár János átvette a miniszterséget, most van is üzengetés, Vitézi Dávid és Lázár János, Vitézi Dávid és a MÁV, Vitézi Dávid és a kormány között, de az tény, hogy Vitézi Dávidék kidolgoztak egy hosszú távú koncepciót, ami ment a kukába. Egyébként sokan kidolgoztak az elmúlt évtizedekben, de erre azt mondják, hogy ahogy a BKK-t rendbe rakták Budapesten, úgy volt arra, vagy van vízió arra, hogy hogyan lehetne ezt. Ami kritikaként fogalmazódik meg, hogy Vitézi Dávid milliárdokat elköltött erre a tervezésre, és aztán nincs sehol, hát elő kéne venni azt a tervet, és akkor nem kellene újabb milliárdokat elkölteni a tervezésre. Hogy tíz éve elegendő sok mindenre? Persze. Már önmagában az, hogyha ha nem napi szinten gondolkodnának, hanem hosszú távon gondolkodnának a Mávról, ami a negyedik kétharmadát töltő Fidesz kormánynak megadatott az elmúlt 13 évben, akkor nyilván előrébb tartanánk. Nekem most nagy kérdés, hogy pont akkor, amikor a költségvetésből mindent kihúznak és minden beruházást befagyasztanak, akkor van-e esély arra, hogy most egy ilyen, egy 6000 milliárdos projekt átmenjen a kormányon?
0: Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja, a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Spáma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.